I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Man har kanske en sån bild av att ja, familj är allt. Och det har jag också. Familj är väldigt viktigt för mig. Men mina vänner, ärligt talat, är minst lika viktiga som min familj. Mm. Det blir ju familj till slut. Speciellt ja, en squad. Alltså, vi är ju en, en klick på sex mm. personer. Alltså ni är ju allt för mig. Mm. Och ni ger mig sånt enormt stöd. Ni är värsta liksom hejaklax-teamet. Ja. Alltså det är klart, som, bara, ja. Ja, men det är klart <laughs> som fan att jag är duktig på jobbet. För att när jag har en jobbig presentation mm. så skriver jag i vår Whatsapp-grupp. Hallå tjejer, jag skitnar vad snälla hjälp mig. Och ni, ja. ni bara bombar med kärlek. Äntligen helg, hur skönt. Alltså den här veckan har varit så jävla intensiv. Alltså jag har verkligen känt att jag har jobbat ihjäl mig. Mm. Alltså när hände det sist att man jobbade ihjäl sig? <laughs> Varför jobbar du ihjäl dig ens? Ja men du vet så många deadlines, leveranser, återkoppling. Synka med den, synka mm. med den här personen, synka med den partnern. Framåt, jag har känt mig som en pingpong. Ja, okej. Okay. Fram och tillbaka, fram och Så tillbaka. din jobbpeak eh, är tillbaka? Den är tillbaka. Och hur känns det då? Och vara back in the game? Det känns... Eh... Känner du det så här, du vet, redo, du vet? Står du på planhalvan och bara, passa bollen! Eller står du och typ stöker duckar den? Ja, alltså, men, vad, vad du? Jag, alltså, jag är en hybrid av det. Jag känner mig mm. skizofren. Alltså, okay. ena sen så här, yes, jag lever, nu kör vi, let's go. Mm. Stordåd, bla bla bla. Mm. Annars är så här, vad händer med work-life blend? Mm. Vad, vad händer med att vara i nyhet? Vad händer med att ha integritet? Men det är så. Mm. Hur, har din, hur har din vecka varit? Eh, min vecka har varit bra. Jag har faktiskt den här veckan, eller inte veckan, men kanske de senaste två veckorna så har jag slutat med socker, vetemjöl och jag har försökt minska på koffein. Wow. Och det är max, märker jag i min, så här, jag känner mig piggare generellt och det är väldigt positivt. Du gör det alltså? Jo men det gör jag, men jag märker ju att jag behöver kaffe, jag får ju sådana här kaffedips. Mm. För jag ska bara, nu ska jag bara dricka två koppar om dagen. Men du vet att det inte är sockerdipp? Nej men för att jag känner inget sug efter socker, jag känner att frukt kan ändå, alltså okay. jag får ändå den tillfredsställelsen av frukt. Ja. Yeah. Jag har kommit lite över det här att jag känner det här suget efter socker. Det var jobbigast den kanske första veckan. Mm. Nu känner jag bara, ja, nu har jag en kaffe här bredvid. Jag måste bara ta en slurk på tal om kaffe. Njuter man njut. Men just det här, när man väl dricker bara två koppar om dagen. Då uppskattar man den där jävla koppen. Mm. Nej men förutom det så har jag väl haft en eh, rätt så normal jobbvecka. Jag har ju sådana här takeover på Instagram nu på hela livet. Alltså det är så spännande. Jag älskar ju att följa sånt. Ja, alltså jag vet ju inte riktigt vad jag tycker om det. Alltså jag tycker att det är så roligt. För det är ju, det handlar egentligen om bara om att jag tar över något Instagram-konto och berättar lite om vem jag är, vad jag gör och kanske någonting som jag håller varmt om hjärtat. Och nu gör jag det för hela livet. Och man känner ju sån enorm press för det när man ska in på något annat konto och börja snacka om vem man är. 
Och vad man tycker och ja. tänker. Okay. Alltså för att ha är det ens egna kanaler så känner jag typ att man bara, ja, men, alltså jag har inte så jättemycket tanke kring saker jag gör. Men nu blir det så himla, jag vet inte, det känns som att man måste, det blir en sån prestation. Ja, och så måste man stanna upp och bara, okej, okay, vad vill jag förmedla en ny? Vad är mitt budskap? Ja, men precis. Hur låter jag vettig? Mm. Men, och det roliga är ju att min take på hela den här take som jag nu har haft har ju varit just prestationsångest. Eh, och liksom snacka kring det här med att vi är prestationsmänniskor, är många av oss. Och vad som har hänt mig i mitt liv på grund av det. Alltså mycket så, utan att låta jättedramatisk. Eh, mamma, det har inte hänt någonting. Men, <laughs> I, I promise. Men ni fattar. Eh, och jag, får ju, jag har ju fått enormt mycket input från människor som annars jag kanske aldrig hade pratat med. Som jag får höra sjuka stories om hur mycket, alltså hur dåligt de mår på grund av att de känner att de måste prestera. Mm. Alltså det var till exempel en undersköterska som skrev att hon skämdes för att hon var undersköterska och berättade det för folk. Eh, och liksom för att hon upplevde att hon ansågs vara outbildad liksom. Mm. Eller lågutbildad. Ja. Och jag blir så här, men gud, det är ju typ fundamentet. Alltså du tar hand om våra gamla, du tar hand om... Alltså det är så här, snälla. Vi vet alla att du, du behövs. Du är viktig. Alltså snälla. Men det säger ju också mycket, för det var en läkare som skrev. Och var så här, jag har prestationsångest för att alla mina kompisar har hus och kommit jättelångt. Och jag pluggar bara. Och då bara känner man att shit, det spelar ingen roll vad du gör. Mm. Man kommer alltid jämföra sig med andra. Jag hade ju en... När jag träffade min kille som är läkare och hela hans sociala sammanhang, alltså alla hans vänner kom ju också från den bakgrunden. Mm. Och jag var också student på den tiden och kände att jag hade inte kommit någonstans och här satt jag med supersmarta människor mm. som hade liksom tagit in sig på de bästa universiteten för att bli läkare och hade en jättehärlig framtid. Och kände prestationsångest liksom i min relation. Ja. Och det är privat. Alltså hur sjukt är det inte det? Fattar, alltså det är så galet. Ja. Och det tror jag är, så här, det är, det är jävligt ohälsosamt på många sätt och vis. Men också så måste vi, vi måste också erkänna att det finns. Alltså vi kan inte gå runt och låtsas som att nej men jag känner absolut ingen. Så här, jag bryr mig inte, jag är den jag är. För att det är, men uppenbarligen så är det ju många som, som har de här tankarna. Ja och jag känner dem nu mycket mer i vuxen ålder. På jag, sätt. Ja, men jag är mycket mer medveten. Mm. Om att jag känner det. Som med podden har jag känt på sistone så jävla mycket prestationsångest. Mm. Och det vill jag faktiskt att folk ska veta. För jag, jag tror att, eh, ser man mig på LinkedIn eller Instagram så kan man tänka så här, okej okay, men den är med, med ganska mycket pondus och självförtroende och nu har en podd. Och det, mm. det krävs ändå mycket att stå och snacka i en podd. Mm. Men för mig har det varit sjukt tufft på sistone. Och ja. det, det måste jag ta tag i. Och jag har väl också känt så innan när jag började jobba med min karriär och så. Men jag var inte lika medveten så jag körde bara på. Mm. Alltså man flydde lite, men nu, nu är det en verklighet, man yeah. kan inte fly. Men jag tror också att det blir nästan värre desto mer du åstadkommer. Och det, det var, jag tror det var, det var på Skavlan eller något sånt, där det var någon regissör, så jag kommer aldrig ihåg namn. Men han pratade, han hade vunnit några priser, han har blivit väldigt erkänd för sina filmer och fått jättemycket internationell eh, liksom cred. Eh, och han berättade, så höll han på dem en ny film och de intervjuade honom kring detta. Och han berättade om just det här att alltså han mår liksom, han sover dåligt, han mår dåligt för att när han har fått så mycket kärlek för sina tidigare filmer och nu så, även om han vet att ja, men det här kommer att bli bra och jag vet att jag är duktig, jag, liksom, jag har bevisat mig, så blir det nästan som att han bara han måste toppa sig själv hela mm. tiden och bara, nej men nu kan ju inte jag få en dålig review liksom, eh, och har ångest. Alltså, vi snackar en av världens mest alltså, du, alltså, främsta regissörer som sitter på skavlan. Då har, då har du lyckats. Liksom. Mm. Du har kommit ut med filmer 
och du känner den ångesten mm. och även en undersköterska då, 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 är, då är det en sjukdom, det är en folksjukdom Gud ja, och man måste ju också normalisera det och prata om det, så jag tycker det är skit på att ni eller att du gör det på, mm. på din takeover det är så viktigt Min takeover mm. Mm. Nej men alltså jag har som sagt haft så jävla intensivt och känt att jag måste bara få lite egen tid med mig själv men också egen tid med mina kompisar, nu har vi vår kompis på besök vilket känns så härligt och det är fan bättre än terapi. Att bara hänga, snacka, skratta, mobba varandra, <laughs> kalla varandra dumma saker. <laughs> Få lite massage, lite klia, lite hit och dit. <laughs> ja, men du vet, det är så härligt. Och ni, som sagt, när det har varit väldigt mycket så bara känner jag så en enorm tacksamhet att, att ha den tryggheten. Alltså att faktiskt kunna välja min omgivning. Mm. Alltså att ha vänskap i livet. Mm, verkligen. Och det, det känns ganska enkelt att, att välja sina vänner men någonstans så spenderar vi mycket mer tid på jobbet och det kan inte alltid lika enkelt att välja kollegor. Och det har jag faktiskt funderat jättemycket på för att obviously så är ju våra yrken någonting som tar extremt mycket tid det är ju tidskrävande, det är ju minst åtta timmar om dygnet på jobbet och har du då ingen person som du ändå consider vara en vän då är du egentligen utan vänner i åtta timmar ja. alltså men på riktigt ja. Alltså man behöver ju någon som man kanske kring det här konferensbordet eller teamsbordet eller vad man nu än är. Som kan hjälpa dig när det blir lite tufft. Mm. Eller som kan säga bara så du vet så kanske du ska göra det. Alltså du vet inte. Ja, så någon ja. som har din rygg på jobbet. Jag kallar ju det work husband och work wifey. Ja okej. Okay. Mm. Men jag gillar det. Och det är inte ofta man hittar dem. Men hur definierar du det då? En work husband eller wifey? Alltså vad, vad gör man för att vara det då? Ja, men man, bara, man fattar varandra. Mm. Förstår du? Jag kan, med en blick så vet du vad jag tycker och tänker. Yeah. Man stöttar och man vill vara väl och man kör ett jävla A-game tillsammans. Man är så jävla bra tillsammans. Men måste man jobba med varandra eller kan det vara typ så att du jobbar på en avdelning och den personen jobbar det, på en annan? Absolut, ja, men okay. det är det här stödet. Mm. Det gör mycket alltså. Mm. Jag hade ju en sån work wifey på mitt mm. gamla jobb. Alltså gud vad jag värdeste den. Har ni skilt den nu eller? Ja men det gjorde vi för att vi bytte mm. jobb och då tror jag. Mm. <laughs> Nej men det är viktigt och det här med att välja kollegor och välja. Alltså det är inte alltid man har lyxen att kunna välja. Sen så tänker jag att saker och ting tar ju tid. Jag minns när jag började på Hövding. Eh, 2018 november. Det tog mig alltså nästan ett år att komma in i de sociala sammanhangen. Mm. Och det, det är inte för att det var fel på Hövding. Att liksom folk föras ut mig. Absolut inte. Men det tog bara tid för mig att känna mig hemma. Mm. Det var en helt annan typ av bolag. Jag hade kommit från tidigare en helt annan produkt, alltså allt var så, det var så mycket nytt. Ja. Och många som, som har jobbat på Övding har jobbat länge ihop och kanske på andra bolag. Mm. Så jag kände liksom att, också det att jag, jag var så ung och många där var ju betydligt äldre och erfarna än mig och hade liksom helt andra referenspunkter och, och kids och hus och bil, eh, villa. Mm. <laughs> villa. En villa. Jag hade en villa. <laughs> en villa och Volvo. <laughs> en Volvo. Ehm. <laughs> <laughs> Och, och det, det tog ju tid, och ni trivs ju jättebra, men alltså första året var lite kämpigt. Men ju det handlar 100% också om att man är lite ny i karriären. För att det kommer jag ihåg som en sån här, kanske liten chock, när jag började på ett jobb. Första gången där jag var så här, nu ska jag vara professionell. Alltså mm. så här, nu ska jag visa vad jag kan, typ. Exakt. Och att det, det kan vara svårt att bjuda på sig själv som person i det läget- 
det tar tid att mjukna upp. Mm. I alla fall för mig gjorde det det. Jag kände att jag hade svårt för att veta så här, hur ska jag vara mot en kollega? För man har ju inte haft kollegor på det sättet. Man kanske har haft kollegor när man jobbar på café. Men det kanske inte är riktigt samma sak som att nu ska jag prestera på jobbet och jag ska ha de här mötena. Ja. Och liksom att jag vill vara professionell men jag vill samtidigt också såklart ha en kompis. Ja men så bjuder in till samtal ja. och så. Och sen har jag också alltid varit en person som jag har aldrig gillat AVS. Nej. Det har inte varit min grej att att gå på AV eller liksom sådana grejer. Vad är det du inte gillar med AV? Och så vad är grejen? Men du säger att det inte är min grej. Alltså är det inte din grej att umgås med Det är inte kollegor? min grej att umgås med kollegor. Nej. Jag tror det. <laughs> Men har inte det då lite med kolleg- mer med kollegorna att göra <laughs> än själva AV som form? Nej, det är min inställning. Ja, okej. Okay. Uh, och jag minns ju att jag funderar på att byta jobb Men alltså detta är något fel Är det sant? Ja gud, jag, du vet, jag är som känslomänniska Jag vill mm. alltid fly men, ja, men, faktiskt, men jag är så glad att jag faktiskt stannade uh, För nu trivs jag ju jättebra Och jag har ja. en jättebra relation till liksom, en del kollegor Kanske inte alla mm. Men i alla fall med min chef och mina närmaste kollegor Det är det viktigaste ja. alltså, förlåt. Men det tar tid Jag tänker lite på att <laughs> Kommer du ihåg uh, Top Model med Tyra Banks? Ja yeah. Då var det, ju sån, det var ju sån standardgrej som alla modeller som kom dit sa. Typ när man intervjuade dem och bara I ain't here to make friends. <laughs> Eller hur? Ja. Det var ju sån standardgrej. <laughs> typ så här, jag är inte på jobbet för att jag är vänner utan jag är här för att jobba. Liksom. Mm. Och den, det tror jag att man har. Det tankesättet när man väl börjar jag jobba. Hade jag hade det tankesättet. Också, men jag har inte det längre. Alltså jag tror att antagligen så försvinner det med för att man inser hur mycket tid man spenderar på jobbet och hur mycket... Alltså hur viktigt det faktiskt är med den typen av relationer mm. också. Alltså det blir ju enklare att jobba när man fattar varandra och ja. öppnar upp sig lite. Mm. Jag hade faktiskt också en work wifey eh, mm. på mitt förra, förra jobb. Och det, alltså jag uppskattade det. Och jag har också nog faktiskt haft en work husband. Alltså jag har faktiskt det, jag har alltid haft en eller två på jobbet som jag bara känner så här, ja, men vi kan ventilera. Mm, vi kan prata om allt. Ja, men vi kan snacka lite skit. Och vi kan liksom så, du vet, ge varandra en blick i ett möte och bara säga I got your back typ eller eh, nej men och jag, fan det är nog det bästa tipset skaffa dig en sån mm. alltså gift dig med någon på jobbet exakt fast alltså inte hängla men helst utan sexual harassment och sådana <laughs> grejer behöver inte gå in gifta med kanske fel ord men ni fattar I mean, work husband work wifey kom ihåg de begreppen mm. ni kommer behöva dem mm. punkt jag tror det men det finns ju forskning som visar på att det finns ett samband mellan att vara framgångsrik i sitt jobb mm. och ha vänner. Att ha den tryggheten. Alltså vänner utanför jobb generellt. Exakt. Att ha den här foundation av ett, liksom ett supportsystem, stöd, kärlek, engagemang mm. från en klick vänner. Det finns verkligen samband mellan dessa två saker. Ja. Mm. Mm. Men ja, det gör mig glad för att jag, eh, jag upplever mig själv som en person som värdesätter vänskap väldigt mycket. Mm. Alltså mina, det har jag hört sedan jag var liten. Min, min mamma har alltid klarat mig lite typ så att jag, det handlar mycket om mina vänner. Alltså det har ju alltid varit så. Mm. Min mamma också. Ja, men jag tror att för många, för att man har kanske en sån bild av att men, familj är allt. Och det har jag också. Familj är väldigt viktigt för mig. Men mina vänner, ärligt talat, är minst lika viktiga som min familj. Mm. Det blir ju familj till slut. Speciellt ja, en squad. Alltså, vi är ju en, en klick på sex mm. personer. Alltså ni är ju allt för mig. Mm. Och ni ger mig sånt enormt stöd. Ni är värsta liksom hejaklax-teamet. Ja. Alltså, det är klart jag som, bara, ja. ja men det är klart som fan att jag är duktig på jobbet. För att när jag har en jobbig presentation mm. så skriver jag i vår Whatsapp-grupp. Hallå tjejer, jag skitnar vad snälla hjälp mig. Och ni, ja. ni bara bombar med kärlek. Men det är, också, det är ju precis det för att om du har emotion, emotionell feed. Du har någonstans att kräka av din, din energi och få, 
ny energi någon annanstans än jobbet så kan du också kanske vara ditt be- ett bättre jag när du väl är liksom, på en arbetsplats och ska prestera under press och du har det jobbigt. Liksom. Att du har någon annan typ liten, ett annat rum liksom, att få mm. dig i. Alltså den här Whatsapp-tråden får ju aldrig läcka. Vår Whatsapp-tråden har Exakt. Du. Ja, den är, alltså, den är ju... Det är ju sån Wikileaks-historia. Eh, <laughs> hade den läckt så hade det... Vart kört. Människor, alltså huvuden hade rullat. <laughs> Namn hade outats. Vi har ju en Whatsapp-grupp bland våra vänner där vi eh, mycket riktigt snackar allt möjligt. Alltså det är allt ifrån terapi mm. till eh, roliga printscreens från våra konversationer med våra mammor när vi skaffar åt <laughs> deras eh, svenska. Eh, vad är det mer? Alltså det är typ allt Relationsproblem, ja. karriärproblem, lönesamtal. Ja men gud ja. Massor. Allt. Livet. Så att en sån här Whatsapp-grupp, för det är också ett tips kring, många kanske säger att de inte har tid att prioritera vänner, det kräver rätt mycket att hålla upp liksom, vänskap uppe. Då kan ju faktiskt det vara ett bra tips att ha någon form av digital plattform där man kan hålla kontakten mm. med många samtidigt. Mm. Då blir det inte lika tidskrävande. Ja men verkligen, för det finns ju också den forskningen som visar att många framgångsrika personer är väldigt ensamma. Och det mm. de ångrar sen när de är äldre det är att de inte satsade på relationerna. Det kan vara allt från familjen till partner och även vänner. Mm. Gud ja. så, så att, men det är också komplext med vänner. Alltså även om jag har er så har jag också gått igenom breakups med kompisar. Mm. Både liksom att det bara skett naturligt eller att det var ett typ, aktivt beslut. Mm. Det är inte lätt. Och vi delar lite på vår story och frågar så här, vad har ni för tankar? Alltså mm. vår Instagram-story. Vad har ni för tankar, liksom, kära lyssnare? Alltså kring, kring vänskap. Kring vänskap mm. och liksom hela den biten. Och vi fick ju en del tankar och frågor. Ska, ska jag läsa upp någon? Mm, jag menar. Okej. Okay, um, hur, hur är man glad för sina vänner när man själv mår dåligt? Ett exempel, mm. om man är nybliven singel och ledsen och så ska ens bästa vän gifta sig i sommar. Oj. Mm. Alltså jag tänker att det är, spontant så är det väldigt två helt olika saker. Att du är ledsen har ingenting att göra med att din vän gifter sig. Mm. Jag tror att det är det viktigaste att separera. Du får lov att vara ledsen och sörja ditt och må dåligt. Men det betyder inte att du inte är glad för din väns skull. Och jag tror att man måste öva att vara glad för andra människors skull. Alltså jag tror genuint det. Att det är väldigt tabu att säga att man inte är glad för någon annans skull. Att man är avundsjuk eller whatever. Så jag tycker det är modigt att den här personen ändå är medveten om det. Mm. Eller hur? Men jag tror att om du separerar de två och försöker tänka att Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
så här, jag älskar min vän. Jag vill henne väl eller honom väl. Och det betyder inte att jag inte får vara ledsen. Liksom. Mm. Eller vad tänker du? Ja, men jag är faktiskt helt enig. Man måste också få känna att är man nybliven singel och kanske saknar sitt ex. Mm. Det är klart man tänker på honom eller henne när man är på ett bröllop och det är kanske var visionen man så framför sig med den ja. personen. Mm. Men det har ju inte att göra med att du är en dålig kompis för det eller att ni har en dålig vänskap för att du känner så. Nej. Men vad tycker du om det här med att, att känna avundsjuka gentemot kompisar och vänner? Jag tycker mening? inte att det är okej. Okay. På vilket sätt är det inte okej? Okay? Alltså vad menar du? Att du tycker inte det är okej okay att det finns eller du tycker inte det är okej okay att, att det händer i din omgivning? Hmm. Jag, jag tänker så här att har du kompisar, alltså foundation för att ha en kompis är att vilja någon väl. Mm. Om jag är avundsjuk på dig, då är inte det liksom bra känslor och är det då att vilja någon väl? Mm. Ja, men, jag men, det, men det är kanske lite mer komplext än så. Jag vet inte, mm. jag har liksom inte avhuggat mot kompisar. Mm. Så det är svårt för mig att uttala mig. Och då kanske jag är lite dömande som jag säger nu. Liksom, att jag tycker inte det är okej. Okay. Men jag har svårt att se hur man kan vara vän med någon. Oavsett nära eller lite. Eller inte alls nära. Men hur man kan ändå ha en relation till någon och inte vilja den personen väl. Mm. Då, då har du inte good intentions. Mm. Och då kan det inte vara vänskap. Nej. Det är det jag tror eller så har du issues med dig själv. Ja, alltså jag tror, ja men precis. Och det, och det, det är det jag menar med att i en vänskap, om du verkligen 100% är genuint brydd om en person, alltså om du verkligen bryr dig så måste du ju någonstans vilja den personen väl. Mm. Och lyckas du då separera dig själv ifrån, alltså så här, din framgång har ingenting att göra med någon annans framgång egentligen. Nej, exakt så. För det var en annan reflektion vi fick. Um, någon som bara skrev vänner som lyfter både i med och motgång. Vad, vad tänker vi när vi har detta? Mm. Vad tänker du? Um, alltså, vi har så mycket krav på våra vänner också, mm. på vänskap. Det kan ju vara positivt. Jag tycker det, jag själv har enormt höga krav på mina vänner. Eh, och har väldigt höga krav på mig själv som vän. Men jag tror samtidigt att, vad ska man säga, det är som vilken annan relation som helst. Man kan inte förvänta sig att ens vänner ska veta exakt när man ska lyfta någon eller exakt när man ska liksom peppa dig. Man kan också be om det. Ja. En bra relation, kan inte jag säga det till dig då? Mm. Bara så du, jag behöver pepp nu. Mm. Kan ni peppa mig? Typ step up. Ja, alltså. Jo, såklart. Och, och sen tror jag också att man har olika definitioner vad lyfta är. Alltså i det här mm. Instagram-samhället mm. så har ju att en delning har ju blivit valuta. ja. Och vi, vi har ju liksom en, en, en bekant som, eller en vän som berättade för oss att, att hen blev väldigt ledsen när eh, någonting hände i hens liv. Mm. Och hens kompis inte, valde att inte dela det. Mm. Just det. Och, och, och liksom första reaktionen är typ så, oh men gud vad dåligt. Men å andra sidan, men hallå, den personen kanske inte har den här delningskulturen. Alltså kanske inte så man visar kärlek Nej. och stöttning. Nej, och man måste ge varandra en chans. Ja, jag. och inte utgå från att folk har bad intentions. Nej. Mm. Men sen tänker jag också så här att får man varningstecken att man har vänskap i sin relation eller en vänskap i sin närhet, oavsett om det är en kollega eller det är en vän som inte vill dig väl det, det tycker jag är liksom error number one. Mm. Det är verkligen en sån grej att okej, okay, om jag känner att någon inte vill mig väl då är det fan om jag inte lätt att ha en vänskapsrelation. Nej, och det var en person som skrev här faktiskt kompletterande till mitt svar jag hade vänskap tidigare och vi har tyvärr brytit. Vi var som systrar, delade allt, peppade och så vidare. Men sen i takt med att det började gå bra för mig i min karriär så blev min vän avundsjuk. Mm. Hon fixade inte att stå vid min sida när det gick bra. 
Något som sade mig oerhört. Mm. Så långt att jag bad kontakten. Mm. Och min erfarenhet säger att det är tyvärr många vänner som inte finns där på samma sätt i medgång. För då smyger avsikten fram. Ja. Kram på er. Fy fan vad synd. Mm. För jag kan känna lite, alltså nu ska jag bara blotta mig själv, att medgång, absolut, jag tycker det är lättare att vara med i en medgång och fira och heja. Däremot är motgång. Mm. Om någon skulle hamna i ett destruktivt eh, en situation där man ältar, där man inte kan hjälpa sin kompis, man kan inte finna, man kan inte supporta för att den personen lyssnar inte, den personen är inte här, den är inte närvarande. Mm. Då tror jag att jag hade haft svårt att finnas om jag inte får liksom någon respons att faktiskt kunna hjälpa till. Mm. Vilket... Tror, tror, du, tror du verkligen det? Alltså, jag fattar att det är jobbigt. Mm. Men hade du lämnat en vänskap i det läget? Om det tar min energi. Alltså, vi säger så att om du är i, alltså, djupt i skiten mm. och vi alla vet att okay, vi behöver hjälpa dig och du vet också att du behöver hjälp ja. och vi hjälper dig och hjälper dig men du ältar bara. Du tar det aldrig framåt. Du gör aldrig det du behöver göra för att faktiskt bli bättre. Mm. Du bara sitter där i ditt hörn och är en jävla offer mm. i en offerposition. Och då, det så- då hade du gjort en exit. Alltså till slut hade jag nog gjort det mm. om det tagit min energi. Ja. Och jag vet om att du inte vill ha hjälp. Ja. Men du det är inte alla människor gör, förr eller senare. Man kanske bara har olika långt man tar det. Alltså någon kanske håller ut i 12 år. Ja. <laughs> någon kanske håller ut i 12 minuter. Alltså det är mm. verkligen så här, det kan ju vara en lång sträcka som är väldigt olika där. Fast, fast annars ska man ju finnas där. Det är yeah. där jag blir så här väldigt komplex i min hjärna. Men, men mm. gud, nu säger jag emot mig själv att man alltid ska finnas där. Men jag själv har inte funnits där. Om det var på det sättet. Mm. Ja, men hur mycket ska man finnas där också? Alltså jag, tror att... ja, men jag tror att det krävs två. Jag ja, tror men... man måste ha någon form av kommunikation, respons, ja. fatta varandra. Mm. Och är man inte där, sorry, men då gick tåget. Ja, och vänskap är också två. Det kommer från båda sidor. Alltså att om du känner att du får nöda i den här relationen mer än att du bara ger och ger och ger och ger. Så, måste, så tar ju den vänskapen förr eller senare slut. Mm. Alltså det är ju liksom som vilken annan... Alltså du kan ju inte bara ro, med, ro båten på mm. ena sidan. Då kommer du bara snurra runt i cirklar hela tiden. Man ja. måste vara två Exakt. i den här kanotvänskapen. <laughs> Precis. Wow, vilken liknelse. Sen fick vi en fråga. Hur går man vidare då från dåliga och giftiga vänskapsrelationer? Mm, vad tycker du? Vad gör man om man, har, om man är i sån här... Jag tycker som toxic. Man, jag tycker att man... Alltså när man då har gått vidare så man har avslutat... Jag tycker att man ska tillåta sig själv att älta. För det är också en sorg. Alltså det är som vilken förlust som helst. Mm. Tillåta, sig, tillåta sig själv att bara vara ledsen. Mm. Men sen också komma ihåg. Varför lämnade jag? Varför tog det slut mellan, mellan mig och den här kompisen? Och inte fastna i att ah, men vi har varit vänner sedan vi var fem. För det är också det många vänskaper idag eh, liksom bygger på faktan kring att man har varit kompisar sedan sannlådanivå. Ja. Och, där, och man har kanske inte gemensamt idag, men man hade det då, det är det man lever på. Mm. Det, det är också lite så. Mm. Nej, tack så går vidare. Så det är, min, det är mitt tips, att, att älta och faktiskt komma ihåg varför det blev som det blev. Mm. Och sen också vara öppen till att det kan bli bra igen. Mm. Man behöver inte stänga helt. Nej, det kan komma tillbaka liksom, när man mår lite bättre eller mm. har lite andra. Få lite distans från det liksom. Ja. Mm. Sen fick vi en annan fråga som är helt rätt i tiden, eh, speciellt med tanke på att, ja, men som vi själva sa, vi har haft så jävla mycket denna veckan, alltså det är så mycket jobb. Eh, Hej, ni verkar så grymma på vardagshäng med vänner, hur ofta ses ni? Har ni några tips? Eh, vi ses ju ganska ofta, mm. vi bor ju tre minuter ifrån varandra så det är ganska ja, enkelt alltså att ses. Vi, vi är ju ett gäng på typ, hur många är vi? Sex pass. Ja. 
eh, varav fyra bor i Malmö. Mm. Eh, och sen så har vi en av våra bästa kompisar som bor i Landskrona och en av våra bästa kompisar som bor i Göteborg. Så alla är ju inte med varandra hela tiden. Nej. Men vi är ju en liten mini-variant i Malmö för att vi bor nära. Och sen så har, har vi kanske en lite Skåne med Skånehäng för att vi hänger kanske en gång i veckan tycker jag när vi brukar träffas. Mm. En gång varannan vecka allihopa. Och sen så har vi då såklart någon som kommer från Göteborg så det blir ju inte lika ofta. Nej. Men det var det här jag menar med att vi hade en Whatsapp-grupp. Mm. Och jag tror det gör mycket för vår vänskap. För att då är alla med. Närvarande. Exakt. Alltså vi berättar ju om aktuella grejer i den här gruppen. Mm. Som gör att man, man, man hänger ändå lite med. Man vet om att fan den där semlan du åt i tisdags. Den var god. Den var god. <laughs> Eller typ så här, jag vet att du bråkade med din kille. Alltså vi har ändå den kontakten med varandra samtidigt. Istället för att ha liksom en kontaktyta mm. med sex pass. Mm. Det tar mycket mer tid. Ja. Och sen, jag tänker tips för att faktiskt Alltså ses och det här vardagshänget. Mm. Det är att bjuda in. Alltså, alla behöver gå en promenad. Ja, men ring en vän om du inte vill gå själv. Liksom. Ja. Um, träna. Mm. Träna tillsammans. Träna tillsammans. Ja. Laga mat. Linas matkassa har vi testat nu på sistone. Mm. Då gör vi det ihop. Sant. Saker som du ändå behöver göra själv. Lika bara att bjuda in någon annan. Men vet du vad du alltid gör? Jag? Mm. Nej. Får tala om att bjuda in någon annan när man ändå gör. Hur många gånger har jag fått med dig och hämtat ut ett paket? <laughs> jag är alltid på posten ja, men Det känns som en sak som är, det, är, det är tråkigt att göra mm. eh, Tidskrävande, ta ändå en halvtimme ja. Alltså du ska ta dig dit och du ska stå där i kö Eller liksom så, bjud med någon mm. Stå och kö tillsammans ja. Nu kanske man inte får göra det på grund av restriktioner Men ändå, liksom, sådana här vardagsgrejer Som du ska göra Bjud med en kompis eh, Ring under ring, den tiden ja. Under promenaden Prata mm. eh, om man pallar och det ger en energi. Ibland behöver man också bara vara själv. Mm, såklart. Men man behöver, inte, man behöver inte alltid leva för helgen. Det är ju en sån sak jag lärde mig efter jag hade bott i Spanien. Va? Jag lever bara för helgen. <laughs> nej, nej, men att... Ja, men du vet, spanjoren var så här, ja, men vi går så äter en måndag. Jag bara, va? Men vadå, vi jobbar imorgon? Mm, ja, De bara, men snälla. Mm. Och det är samma sak med det här vardagshänget, eller vardagslivet. Att saker kan faktiskt hända på en tisdag eftermiddag. Mm. Man behöver inte på lördag. Nej. För det, vi har ju bara 52 lördagar per år. Mm. Så att... Det blir ganska få dagar om man nu ska leva. Ja. Och bara hänga på lördagar. Men okej. Okay. Om vi gör så här då. För att vi, det är ju många där ute. Vi, fick ju, det, vi har ju haft events med hon. Och så där, där vi har haft digitala events. Så vi pratat lite om vad man saknar. Alla bara, åh jag saknar kramar så träffar mina kompisar. Och så. Men sen är det ju också jättemånga där ute. Som tycker det är svårt att hitta ny vänskap. Mm, som känner sig ensamma. Ja, och man ska också ta, inte ta det... För givet, det är ju nästan lite ett sånt här stigma kring att vara ensam, mm, eller hur? Ja. Det är lite pinsamt att säga, jag har inga vänner. Eller så här, jag har ingen jag umgås med på daglig basis. Så, så att, vad gör man för att hitta nya vänner? Vad, är, vad har du liksom, är du bra på att hitta nya vänner? Ja men, så här, är man social, vilket jag är, så är det alltid enkelt att göra en reach out. Varför? Alltså hur, hur gör du för, en reach out? Ja men, Instagram. Mm, okay. Och nu är det mycket branschkollegor. Slide into DMs. Exakt, slida in där på knäna. <laughs> Nej, men alltså många, man hittar ganska många tjejer, speciellt mm. på Instagram, som jobbar med något liknande som en själv. Och då är det ju så enkelt att skriva. Bara, Hej, du är så jävla grym, kan inte vi ta en kaffe någon gång? Mm. Och ni med corona så, jag har faktiskt tagit två jättehärliga teamsmöten Med en tjej i Göteborg och en tjej i Stockholm. Som jag gärna hade velat träffa liksom, fysiskt. Men det går ju inte. Mm. Och då har ju liksom Teams funkat. Men i en perfekt värld 
så är det så enkelt för mig att kontakta. Mm. Medan har man inte, för jag vill inte heller liksom förminska någon, det är inte enkelt för alla. Alltså Nej. jag du är jätteolika. Mm. Det hade kostat dig mer att göra en reach out kanske jämfört med mig om man nu ska liksom mäta energi och, mm. och så. Mm. Men, men det är faktiskt ett, ett värdefullt tips att samla dig, även om det inte känns naturligt så alltså det, det skadar inte att ha av sig till någon du kanske vill ta den kaffe med mm, sant, alltså scouta lite vara lite pick, okej okay, vem tror jag vem kommer jag klicka med, vem tror jag att jag kommer klicka med, och så mm. ger man dig en chans en sak som jag faktiskt tycker har funkat väldigt bra det har varit det här med om man till exempel är ny på en ny plats, man flyttar till en ny stad eller man är ny på en arbetsplats eller whatever, det är att göra en reach out i sitt nätverk, så här, vem känner du vi säger om jag ska flytta till Malmö, vem känner du i Malmö Ja. Idag, om du nu bor i Stockholm. Vem är känner du i Malmö? Ja, men jag känner hon och vi träffades någon gång på ett möte eller whatever. Kontakta henne så har man någon gemensam nämnare. Och så kan man kanske höra av sig och säga Hej, jag kommer att flytta till Malmö. Eh, och vi har den här vännen gemensamt. Kan vi inte ta en kaffe liksom? Mm. Och snälla, skäms inte för att, ni inte, alltså för att man känner sig ensam. Skäms inte för att säga Fan, jag, har, jag känner ingen just nu här. Mm. Eller jag har liksom inte den här nära kompisen. Kan vi hänga? Mm. Eller är det skämt? Nej, Nej det är jag tycker inte skämt. Alltså så var det när jag flyttade till Madrid. Då var jag också mm. jätteensam. Gud ja, alltså snälla jag kommer aldrig glömma. Alltså det ibland känns det som att man gör saker bara för att man vill vara lite melodramatic. <laughs> när jag flyttade till Holland och skulle vara där ett halvår för en praktik. Så samma kväll som jag kom fram, då bodde jag själv. Alltså jag kände ingen. Alltså ingen i där. Och då gick jag, jag minns det, jag hade så här, jag hade satt på musik i en mp3, för det hade man då. Och så gick jag så och bara på gatorna i Amsterdam och bara var jättehungrig. Och bara tänkte så, kommer jag våga sätta mig ner på en middag här och äta själv? Och hade sån långsam musik i mina öron. <laughs> och så såg jag så här en jättemysig restaurang som var så här ändå lite fin. Och så gick jag in och satt mig där och beställde. Och bara, table for, for one? Och jag bara, yes. Och så satt jag mig ner. Mm. Och kände mig så vuxen liksom. Och det... Jag tror, jag tror man måste våga vara sårbar i ja, Men vad fan, det är okej okay att vara ensam ibland. Behöver inte alltid ha med den på restaurangen. Mm, Eller precis. när du, jag vet inte vad. Ja, men verkligen. Alltså, jag har ju en dröm att jag vill resa själv. Just det. Mm. Mm. Men tillbaka till, till hur man liksom skapar nya vän, vänskaper och liksom, eller vänner och så. Jag tror också mycket på dessa Facebookgrupper. Hela livet, som mm. du nämnde innan. Sant. Eh, Mal- finns en grupp eh, i Malmö. Hela mm. livet Malmö. Ja, det uh, finns massa tjejgrupper också vet mm. jag, Pink Room mm. skriv där, hej jag är från Malmö eller från Lund eller Stockholm, jag vill jättegärna träffa tror du det är annorlunda för, för män än vad det är för kvinnor? ja det tror jag absolut varför, varför? oj vad snabb du var, varför? Ja, men killar, alltså, generellt så tror jag att det är svårt för killar att vara sårbara mm. på det sättet men, å andra sidan yeah. har, har de så enkelt för sig oh, ja, på men. golfen eller på fotboll ja, att, att tjäna mannen yeah. omklädningsrumssnacket känns som att det säger du vet, jag skulle aldrig få för mig att prata med någon i ett omklädningsrum. Mm. Men jag tror det är väldigt vanligt. Alltså jag, min man kommer hem och han, han bastar ju mellanåt. Eh, och bara så här, berättar att han har haft en skitrullig konversation i bastun med någon. Mm. Och bara så här, fan vad nice ja. ändå att ha ja. den, liksom, att bara kunna öppna en dialog. Men det är så informellt. Men jag mm. tror liksom det här steget att skriva en Facebookgrupp som ja. många tjejer gör. Jag har ju sett detta. Ja. Sant. Det tror jag är lite svårt för killar. Mm. Det är min uppfattning. Och erkänna det liksom. Exakt, kan ha fel. Men det är ett bra tips att faktiskt, mm. faktiskt skriva dessa grupper. Hålla sig till communities och grupper och skriva där. Kolla i ditt egna nätverk. Känner du någon i den omgivningen? Be om intros. Precis. Kanske bara så här, säga att fan, jag 
så här, reach out, fan vet jag, mm. skriva till någon på Instagram till exempel. Mm. Det kan också vara ett bra tips. Mm, precis. Och sen också vara öppen. Alltså vi har ju en jättehärlig kompis, jag och du, som vi käkar middag med i veckan. Mm. Och det är ju min gamla chefschef. Just det. Mm. Och vi är helt olika åldrar. Yeah. Olika kön, olika bakgrunder, yeah. olika liksom, livshistorier. Men vi tre har så jävla kul ihop och yeah. typ bara kan snacka en hel kväll över en middag. Mm. Så jävla sjukt hur det, kan, hur det bara kan bli så. Ja. Och det gör ju mycket och det tror jag också är viktigt att man öppnar sina ögon för att vänskap behöver inte handla om att man ska vara så homogen som möjligt. Mm. Alltså så att vi håller oss här i den här klicken, jag ska hålla mig till tjejer i min ålder. Utan man kan också bara så här. Fan vad kul det är att ha en, en vän som är tio år äldre eller vad det nu behöver vara. Mm. Liksom. Att bara så här öppna lite. Mm. Alltså dels ska det med att bo utomlands för att man, hade, man, man visste aldrig vem man träffade och man blev kompis med folk. Man bara shit jag trodde aldrig jag skulle bli kompis med någon som dig. Men det blev så härligt. <laughs> ja. Annat tips är ju också att eh, som jag sa innan att våga reach out men också våga sticka ut. Jag fick ju en jättehärlig kommentar på min Instagram. Eh, en tjej som skrev Alltså vet du, du har en sån där aura Jag vill bli kompis med mm. Alltså jag blev så glad mm. Så att så kan man också göra Ge komplimanger Ja det funkar på sådana som mig Det funkar 100% på sådana som mig Nej men det tycker jag är så här, Var sårbar och var genuin Och vänskap är ingenting som byggs Bara för att man träffas någon gång Utan det är någonting som händer tycker jag under en längre period Och gärna så ska det också ske liksom lugnt, alltså stressande någonting, Nej. gå inte in och vara så här, hej ska vi ta middag på fredag och på lördag och på söndag utan vi säger, ta en promenad se mm. vad det leder, har vi något gemensamt alltså lite som att dita. Ja. vi kan dita där exakt <laughs> Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 